0: Ich bin Karl Melchers, ich bin Politologe und Journalist. Ich moderiere heute die Podiumsveranstaltung des Festivals Youth Against Antisemitism zum Thema 1945 bis 2020, Antisemitismus und kein Ende. Ich werde heute Abend erst mich und die Linke Wochenzeitung Jungle World vorstellen und dann die beiden anderen Jugendlichen Katharina und Volker. Ich arbeite seit fünf Jahren in der Redaktion der Jungle. Die Zeitung erscheint seit Nummer 21 Jahren in Berlin. Äh, hervorgegangen ist sie aus einem Streik in der Tageszeitung Junge Welt. Und bei den verschiedenen politischen Differenzen zwischen den beiden Zeitungen spielte die Kritik des Antisemitismus und die Haltung zu Israel immer eine wichtige Rolle. Seit etwas mehr als zwei Jahren bin ich jetzt Redakteur der, Thema der Themaseiten. Dass diese enthalten immer den wöchentlichen Schwerpunkt der Zeitung. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch öfter mal mit Volker Weiß zusammengearbeitet. Diese Woche haben wir eine Ausgabe zu den Protesten in Thailand und der Demokratiebewegung in Südostasien. Die Zeitung ist ein Kollektivbetrieb und als Redakteur bin ich gleichzeitig Mitherausgeber der Zeitung. Das Redaktionskollektiv produziert die Zeitung seit nunmehr neun Monaten im Homeoffice und das kann auch extrem nervenzehrend sein, auch wenn wir das letztlich selber entschieden haben, nicht mehr in den Räumlichkeiten unserer Redaktion zu arbeiten oder zum größten Teil jedenfalls. Ich jedenfalls weiß nicht, wie es euch angeht, aber mir geht diese Pandemie langsam schon ziemlich auf die Nerven, äh, die sich ins Private zurückziehen und auf Happy-Klein-Familie machen. Das war jedenfalls noch nie so mein Fall. Ich war das letzte Mal vor mehr als 20 Jahren in Esslingen im Komma. Ich glaube, es war beim Konzert von der Punkband Butter Live und es war eher schlecht besucht. Was eigentlich untypisch war für diese Band, vielleicht kennen manche sie noch. Sie war für junge antifaschistische Linke damals eine wichtige Referenz. Äh, genauso wie linke, selbstverwaltete Räume waren, wichtig waren als Treffpunkte. Vielleicht in Zeiten ohne Internet einfach noch mehr als heute sogar. Ich freute mich jedenfalls ganz außerordentlich über die Einleitung, ähm, auch weil ich dachte, endlich mal raus aus dem Homeoffice. Dann fiel mir irgendwie auf, die Veranstaltung ist ja im Grunde wieder im Homeoffice. Aber ich freue mich jedenfalls trotzdem wenigstens virtuell wieder einmal im Komma sein zu dürfen. Das Thema des Abends 1945 bis 2020, Antisemitismus und kein Ende, ist ein wichtiges. Es gehört gewissermaßen zu den Kernkompetenzen der Jungle World, aber auch zu der der beiden Gäste, die ich gleich noch vorstellen werde. Es berührt die Frage einer historischen Zensur, Zäsur von 1945. Der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland war wichtig. Wir haben den 75. Jahrestag dieser, dieses, äh, dieses Jahr einer Ausgabe gewidmet unter dem Titel Ein Grund zum Feiern was unter den Pandemiebedingungen nicht so einfach war. Trotzdem bin ich wie jedes Jahr zum sowjetischen Ehrenmal in den Treptower Park gegangen und dort Wodka auf die Menschen getrunken, die für die Befreiung gestorben sind. Aber allein äh, über die Ereignisse des Zeitraums von etwas mehr als einem Jahr, also die, des letzten, war, was Antisemitismus betrifft, eigentlich, das wäre eigentlich schon abendfüllend. Am 9. Oktober zum jüdischen Feiertag Yom Kippur griff ein Attentäter die Synagoge in Halle an. Nachdem es ihm nicht gelang, in sie einzudringen, tötete er zwei Menschen, Jana L. und Kevin S. Der Fall wird derzeit noch in Magdeburg vor Gericht verhandelt und ein Urteil noch vor Ende des Jahres erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat vor zehn Tagen die Höchststrafe äh, verlangt. Das Jahr 2020 ist bekanntlich das Jahr, in dem alles noch so ein bisschen verrückter wurde, als es in den Jahren zuvor schon eh schon war. Für mich setzt dieses Verrücktwerden irgendwie mit 2010 ein in den USA mit dem Entstehen der Tea Party Bewegung. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Dieses Verrücktwerden gilt vor allem für die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die scheinen sich, seit das neuartige Coronavirus die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, noch besser zu verbreiten als das Virus. Und über diese Verschwörungstheorien, ihre Verbreitung, ihren oft zumindest implizite, aber häufig auch recht offen antisemitischen Kern werden wir sicherlich noch sprechen. Uns in der Jungle beschäftigt dieses Thema oder dieses Thema das vergangene Jahr sehr viel, ebenso wie die Tatsache, dass diese Entwicklungen eben nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum stattfinden. Wir erleben antisemitische Anschläge in Halle und Hanau, die sich auf Verschwörungstheorien berufen. Wir erleben, wie die AfD an die neue Bewegung der Querdenker und Corona-Leugner Anschluss sucht. Wir erleben, wie Angehörige der Polizei sich in extrem rechten Chatgruppen treffen. Demonstrationen gegen lässt die, also die, die der Querdenker lässt die Polizei trotz eklatanter Verstöße gegen die pandemiebedingten Versammlungsaufnahmen meist gewähren. Bei linken Demonstranten sieht das oft anders aus. Und wir erleben aber auch, und das ist wichtig, eine neue linke Politisierung junger Menschen, wie etwa die sich etwa bei Fridays for Future engagieren oder sich ähm, mit dem Aufstand gegen Polizeibrutalität und Rassismus in den, in den USA solidarisieren. Es sind also wirklich aufregende Zeiten, um Zeitungen zu machen, selbst im Homeoffice. Ich möchte jetzt gerne die beiden anderen kurz vorstellen. Katharina König-Preuß ist Politikerin der Linkspartei. Sie ist seit 2009 Thüringer Landtagsabgeordnete und gehörte dort dem NSU-Untersuchungsausschüssen des Thüringer Landtags an, und trug damit äh, wesentlich zur Aufklärung der Hintergründe des NSU bei. Sie lebte auch schon einmal ein Jahr nach ihrem Schulabschluss in Israel. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres. Und sie engagiert sich seit ihrer Jugend gegen die extreme Rechte und gilt außerdem als exzellente Kennerin der Szene. Ähm, in dem Zusammenhang bedrohten sie Nazis mehrfach und griffen sie auch mehrfach an. Viele uns kennen Katharina auch wegen ihrer seit Jahren gepflegten Freundschaft in die linke Musikszene, etwa zu, zur Band Feine Sahne Fischfilet oder Egotronik. Und 2016 gab es einen Mordaufruf gegen sie und ihren Vater, den engagierten jener Pfarrer Lothar König. Feine Sahne Fischfilet widmete Katharina daraufhin ein Lied, Angst frisst Seele auf. Dr. Volker Weiß ist Historiker aus Hamburg und erforscht seit Jahren zur Entwicklung einer modernen Rechten in Deutschland seine bekanntesten Publikationen sind zum einen das Buch "Die autoritäre Revolte und der Untergang des Abendlands", erschienen 2017 bei Klett-Cotta, und außerdem, und das ist irgendwie witzig, das Nachwort zu Adornos Aspekten des neuen Rechtsradikalismus 2019 bei Surkamp erschienen. Es ist selten, dass ein Nachwort zu den wichtigsten Publikationen gehört, aber bei Adorno passt das schon. Er schreibt seit mehr als seit 20 Jahren für die Jungle World über politische und historische Themen. Das erste Mal 1999. Und seine Kolumne Notizen aus Neuschwabenland über die neue Rechte erschien, erscheint ähm, ja, in der kommenden Ausgabe der Jungle World in der 45. Folge. Es gibt eine kleine Anekdote meines Freundes und Vorgängers Daniel Steinmeier, ebenfalls mal Thema-Redakteur bei der Jungle World, der erzählte mir mal, man habe Volker damals angefragt, eine Kolumne über die neue Rechte zu schreiben. Und darauf habe Volker gesagt, ihr wisst schon, dass ich nur über tote Nazis schreibe. Ähm, ich würde jetzt gerne überleiten zu Volker und ähm, herzi, äh, heiße ihn auch nochmal ganz herzlich willkommen. Er wird jetzt einen Vortrag halten von etwa 20 Minuten und daraufhin mit Katharina einen etwas kürzeren halten. Volker, du hast das Wort.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank, Dipper Karl, für die freundliche Anmoderation. Ich kann mich an diese Antwort gar nicht erinnern, aber es stimmt, als Historiker ist man eigentlich eher mit Menschen befasst, die gelebt haben. Aber auf der anderen Seite ja, habe ich einen relativ breiten Forschungsbogen, der im Wilhelminischen Kaiserreich ansetzt und bis heute gewissermaßen geht. Und da gibt es Motive, die doch immer wieder auftauchen. und Das ist das, was ich im Moment mit Interesse, aber auch mit großer Sorge beobachte im Bereich des Antisemitismus. Gleich eine, vielleicht die These, die ich heute Abend ein bisschen diskutieren möchte, vorzustellen im Bereich des Antisemitismus, beobachte ich eine Wiederkehr, von sehr alten Stereotypen, nachdem man eigentlich die letzten Jahrzehnte, also seit 1945, es mit eher verschobenen ähm, Motiven des Antisemitismus zu tun hatte. Also er sich dann artikuliert hat, ich werde auch darüber sprechen noch. Äh, als Schuldabwehr äh, über vergangenheitspolitische Thesen äh, oder sich an Israel abreagiert hat, geta getarnt als Antizionismus. Aber doch ähm, diese ganz klassischen Motive, die man einerseits aus dem christlichen Mittelalter kennt, aber vor allem dann auch aus dem sich bildenden nationalen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, die verschwanden doch zunehmend oder wurden an die Seite gedrängt. Und jetzt wie ich fürchte, äh, tauchen seit einigen Jahren die, diese wirklich ganz alten Wüstenmythen äh, wieder auf. Also eine Wiederkehr äh, des alten Antisemitismus, nachdem wir jahrelang auch in der Forschung über die Formen des Neuen gesprochen haben. Das ist zumindest eine Beobachtung, an der ich, ich glaube, auch nicht alleine gerade dran bin. Ähm, ich, habe, ich werde auf jeden Fall heute Abend, ich habe nicht viel Zeit, wie gesagt, äh, eher in die Breite als in die Tiefe gehen und jetzt nochmal verschiedene Formen vorstellen, die man beobachten kann und dann versuchen, das auch nochmal zu klammern. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, das ist gut sichtbar. Vollbildmodus, genau. Das erste Motiv, das wir hier sehen, ist ja sehr viel auch in den Medien in der letzten Zeit. Das sind Sachen, das sind meistens Screenshots, die ich hier verwende. Äh, entweder ähm, der untere ist ein Facebook-Screenshot, der obere aus einer Tageszeitung habe ich das abfotografiert. Das sind also Med Presseaufnahmen von Demonstrationen sogenannter Corona-Skeptiker oder Leugner. Und das Interessante daran ist, das kennt man schon von anderen Bewegungen, aber hier, Bald es sich jetzt immer stärker, dass sich also eine Gruppe gewissermaßen als die neuen Juden identifiziert. Wir sehen äh, hier also den, den gelben Stern, mit dem äh, im, ja, im Zweiten Weltkrieg also Juden stigmatisiert wurden, in, öffentlich Kennzeichen mussten äh, als Kennzeichen tragen mussten, äh, nur anstatt wie beim historischen bei der historischen Vorlage, der Aufschrift Jude steht jetzt drin, uh, ungeimpft oder im Fall des unteren Bildes nicht geimpft. Das untere Bild, das obere Bild ist ein Pressefoto, ist einfach auch von einem ja, bedruckten T-Shirt. Das untere Bild ist nochmal etwas dramatischer, weil ich es so interpretiere. Ich nehme an, das ist uh, eigentlich ein Originaljudenstern aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, aber dann gewissermaßen gefotoshoppt, wenn man das so sagen kann, also bearbeitet. Ähm, es ist noch dieser Aufnäher, man kann die Struktur eben erkennen äh, und nicht geimpft ist dann äh, da reinlayoutet worden. Ähm, ich habe jetzt den, den Urheber hier äh, mal anonymisiert, ich kann aber so viel sagen, das Bild ist aus Österreich, es macht im Moment auch äh, durchaus ziemlich die Runde in diesem Milieu. Ähm, und interessanterweise hat derjenige, von dem ich das jetzt von der Facebook-Seite genommen habe, abfotografiert habe, eine deutliche Affinität zu FPÖ, also in diesem Fall. Also hier sieht man auch wieder so, welche Milieus da dann wieder zusammenkommen. Ich denke, es ist klar, das ist ein völlig unangemessener Vergleich. Er ist zynisch und verhöhnt letztendlich die Opfer der Shoah. Und äh, er impliziert ja noch eine andere Aussage, die auch grob ahistorisch ist, dass sozusagen, wenn die heutigen Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen die neuen Juden sind, dann müssen ja die anderen auch die Verfolger sein, also die neuen Nazis. Das ist ein Move, den man relativ häufig in der letzten Zeit mitbekommt, also diese Inszenierung als Kampf gegen die Diktatur und die gewissermaßen sich in Szene setzen von Seiten der Rechten als antifaschistische Widerstandskämpfe oder in dieser Tradition stehend. Ähm, das betrifft aber auch nicht nur diese äußerste Rechte. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise an Tilo Sarrazin denke, der hat das kurz nach dem Erscheinen seines Buches auch schon gebracht, damals 2010, 2011, im Zuge dieser Debatte um Deutschland schafft sich ab, hat er auch gesagt, dass er im Prinzip in der Rolle sei, in der... Ähm, früher der Sender BBC war, der während des Krieges ins Deutsche Reich die Wahrheiten gefunkt hätte. ja. Und wenn man das Bild weiterdenkt, ist klar, wer dann das Propagandaministerium ist. Also das sind so diese üblichen Aneignungen gewissermaßen, mit denen man sich selber dann aufwertet, in eine historische Tradition stellt, in der man in der Regel nichts zu suchen hat, sich nämlich in die Traditionslinie der Opfer des Nationalsozialismus stellt und eben die andere Seite damit gewissermaßen zu Nazis macht. Ja, es gibt noch einen kleinen Subtext, hier nur angerissen, dass äh, Kampagnen gegen das Impfen äh, auch äh, in der Rechten gewisse historische Vorläufer haben. Also es gab ähm, ja, durchaus auch im NS diese Strömung einer germanischen Medizin. Da war man auch entsprechend impffeindlich eingestellt. Äh, und was sich auch noch dahinter verbirgt, das sind dann jetzt etwas abstraktere, äh, Motive, sind auch Personifizierungsbewegungen wieder in der Politik, weil sehr häufig diese Anti-Impf-Rhetorik zumindest in diesen Tagen eine hergeht, beispielsweise mit Angriffen auf Bill Gates, also da wird dann das Böse wieder personifiziert, in dem Fall in Form des Unternehmers Bill Gates, äh, der irgendwie alle nicht nur einfach impfen wollen würde, weil er auch Kapital und Stiftungen hat, die sich äh, um, um Forschung kümmern, sondern äh, gibt es dann also ganz absurde Verschwörungstheorien oder Legenden, besser gesagt, äh, dass man also Mikrochips, weil Bill Gates ja aus diesem äh, Bereich äh, kommt, geimpft bekäme. Das ist so der etwas absurde Kram, der aber doch im Moment äh, große Wellen schlägt und alles unter diesem Label eben der Impfgegnerschaft verhandelt wird. Ja, da haben wir schon ein Motiv, das auch natürlich für den Antisemitismus sehr wesentlich ist. Es ist immer Personifizierung von äh, Politik, die kann man da immer wieder finden. Und im nächsten Beispiel, achso, das ist, Entschuldigung, das ist noch ein anderer Punkt, äh, in dem das auch stattfindet. Ich sprach eben über Bill Gates äh, mit einer der lautesten Plattformen für diese Anti Bill Gates' äh, Legende gewissermaßen ist beispielsweise QAnon. Das ist jetzt ein Screenshot, den ich gefunden habe bei der Times of Israel, die das, wie man an der Schlagzeile, die ich mit aufgenommen habe, auch gleich sehen kann, die das schon sehr deutlich verstehen, was QAnon ist, nämlich ein neuer antisemitischer Kult, der aus den USA in, äh, nach Europa übergeschwappt ist und jetzt auch sehr äh, in, in Deutschland auf diesen corona Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration äh, auch durchaus präsent ist. Hier sehen wir also verschiedene ähm, Demonstrantinnen, Demonstranten, die dieses T-Shirt tragen mit dem QAnon. In diesen Mythos von QAnon, da geht es um eine geheime Quelle, die aus dem inneren Bereich der Macht eben die Wahrheiten ans Licht bringt, die dann über Internet verbreitet werden, spielt auch ein Motiv eine sehr starke Rolle, äh, das wir bereits kennen, auch aus dem ganz klassischen Antisemitismus bis zurück ins Mittelalter. Das ist nämlich das Motiv äh, des Kindermordes, weil über QAnon ja verbreitet wird, es gäbe also in unterirdischen Höhlen und Bunkern gefangene äh, Kinder, die dann den auch Blut abgenommen wird, um für die globalistischen Eliten, auch hier haben wir wieder bestimmte Stichworte, gewissermaßen Medikamente herzustellen. Also hier ballen sich verschiedene Motive, die bekannt sind aus dem alten Antisemitismus, und die dann relativ schnell sich immer weiter verdichten können zu einem ganz, ganz, ganz konkreten äh, antisemitischen Motiv und das habe ich jetzt hier als nächstes Beispiel. Ich sprach ja vorhin über die Personifizierung von Politik und das findet im Moment statt, nicht nur in Europa, auch durchaus äh, bei den Trumpeteers in den, in den USA.
2: Volker, äh, entschuldige, wir sehen immer noch nur das erste Bild. Hier ist Christine, hi. Entschuldige, oh, die Christina,
1: unterbrechen. Das ist <lacht> schlecht. Ich hab, bin schon beim dritten Bild. <lacht> Ist das jetzt mitgekommen?
2: Also bei mir noch nicht.
1: Das ist... Hm. Also meine Präsentation geht hier schön durch und der Bildschirm ist geteilt. Was tun? Ich kann ja beschreiben, was wir hier haben. Ich beschreibe das jetzt einfach. Ja, wir machen jetzt alle die Augen zu und stellen uns mal vor. Ähm ich habe hier eine Plakatwand aus Ungarn. Mit
0: ah, ist jetzt ist Herzen? es da. Alles gut.
1: Okay, ich weiß nicht warum, aber jetzt ist es da. Gut. Ähm, ich freue mich übrigens, das war äh, Professor Christine Achinger aus Warwick, von der Universität Warwick. Wir haben also internationale Gäste hier. Das ist wunderbar. Und jetzt wieder zurück zu den Bildern. Ähm, also eine Plakatwand aus Ungarn. Ich habe das als ein Beispiel genommen, weil das Thema Viktor Soros in Ungarn sehr präsent ist, ist aber international präsent. Viktor Soros ist gewissermaßen äh, der Haupt, das Hauptfeindbild äh, der ja, international agierenden Rechten mittlerweile. Und in Ungarn ist er deswegen besonders äh, im Fokus, weil er erstens selber ungarische Wurzeln hat und äh, zweitens, generell in Osteuropa sehr viel Arbeit über äh, NGOs gemacht hat, ja, im, im Sinne von Liberalisierung, Demokratisierung und so weiter. Und Viktor Soros ist äh, Finanzinvestor auf der einen Seite, was ihm natürlich sehr viel Kritik dann ähm, eingebracht hat, aber vor allem, und da wird, werden die Dinge dann eben wieder miteinander verbunden zu einem antisemitischen Motiv, er hat eben auch jüdische Wurzeln und da ist er natürlich das ideale Feindbild auf der einen Seite als international tätiger Finanzakteur. Und auf der anderen Seite eben mit seinen, ähm, seiner politischen Agenda, Eben er kommt äh, ein bisschen von Karl Popper her, äh, möchte liberale Gesellschaften fördern. Und eben dem jüdischen Hintergrund, da ist er das optimale Feindbild gewissermaßen. Also darin bei Soros verdichtet sich dann sehr viel ähm, was wir kennen aus dem ganz klassischen Antisemitismus, wie es im 19. Jahrhundert auch schon sehr, sehr präsent war, nämlich die Agitation gegen den Liberalismus, gegen den Globalismus äh, und natürlich gegen das Judentum. Und das ist ein Motiv. Ich habe das jetzt in Ungarn genommen. Wir finden aber die Agitation gegen Soros bei der deutschen Rechten, bei der französischen Rechten. Wir finden das in ganz Osteuropa. Wir finden das auch in den USA. Das ist sehr deutlich. Das äh, Plakat hier sagt übrigens aus, ähm, ja, man äh, solle eben dafür sorgen, dass Soros nicht der ist, der am letzten lacht, als letzter lacht. Und wie wir auf dem unteren Bild sehen können, äh, ist das auch sehr, sehr breit äh, im öffentlichen Raum in Ungarn äh, plakatiert worden. Also der zuletzt lacht ist Soros und das ist eine Kampagne. Viktor Orban hat sich also stark auch in seinen Wahlkämpfen immer wieder äh, mit Agitation gegen Soros dann hervorgetan. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt, hat man vielleicht in den letzten Tagen in den Medien verfolgt oder ich verweise in dem Fall auf die aktuelle Jungle World, ist dann wieder die weitere Vermorfung mit einem ebenfalls sehr klassischen Motiv, ist nämlich wenn im Antisemitismus auf der einen Seite das angebliche internationale Finanzkapital mit seinem jüdischen Hintergrund mit dem Kommunismus auch noch zusammengeführt werden. Also man nannte das im alten antisemitischen Jargon die rote und die goldene internationale. Und tatsächlich, in der aktuellen Jungle World ist ein schöner Bericht von Jörn Schulz darüber, ist das jetzt gerade passiert aus dem Anwaltsteam von Donald Trump, als diese wirklich sehr abstruse Geschichte aufgebracht wurde, dass also Victor Soros und Hugo Chavez, da ist dann der Kommunist, ja, gemeinsam gewissermaßen, und Chavez lebt ja schon gar nicht mehr, aber in Vorbereitung schon vor einigen Jahren diesen Coup geplant haben, die Wahlen in den USA zu fälschen. Also da haben wir eine Verschwörungslegende, in dem sozusagen der, der, der jüdische Gegner und der, der kommunistische Gegner dann wieder zusammenkommen und das eben in der heutigen Zeit. Das sind Motive, die doch vehementer wieder aufpoppen. Ja, jetzt gehe ich mal eins weiter. Genau, Karl hält den Artikel in die Kamera, das ist gut. Das ist ein sehr schöner Text von Jörn Schulz, der das nochmal aufblättert. Jetzt gehe ich nochmal eins weiter und gehe mal ein bisschen in meinen Hauptarbeitsbereich in der letzten Zeit in dem Bereich der neuen Rechten. Und da finden wir dann auch wieder merkwürdige Verschränkungen von alten und von neuen Motiven. Und ein bekanntes Motiv des sogenannten neuen Antisemitismus war ja immer die Abwehr der Schulddebatte nach 1945, eben die, ähm, ja, die Verweigerung gewissermaßen der Aufarbeitung der Vergangenheit. Und es gab ja vor einiger Zeit, einen größeren Skandal um das Büchlein Finis Germania von Rolf-Peter Siefelder, das äh, im Antaios Verlag, das ist dieser Schnellroder-Komplex um Götz Kumitschek, veröffentlicht wurde. Und dieses Buch ist äh, gefüllt mit antisemitischen Motiven und zwar gewissermaßen quer durch die Zeiten. Und ich habe hier einfach mal zwei Kleinigkeiten rausgesucht, um das vorzulesen. Das erste beginnt, äh, gewissermaßen mit der Behauptung, dass das Sprechen über Juden und Antisemitismus äh, verboten sei, dass es Tabu sei, obwohl doch in der Moderne alle Tabus geschleift wurden. Ich lese das kurz vor. Es gibt noch Mythen und es gibt noch Tabus. Nacktheit und Sexualpraktiken aller Art gehören nicht dazu, ebenso wenig die gute alte Blasphemie. Die christlichen Götter etwa dürfen, beliebig gelästert werden, ohne dass dies die geringste Konsequenzen hätte. Ein Tabu jedoch steht unverrückbar, es ist der Antisemitismus. Kritik an den Amerikanern, an den Russen, an den Reichen, der Industrie, den Gewerkschaften, den Intellektuellen, den Männern, den Politikern, gar den Deutschen ist wohlfeil und beliebiger Schärfe artikulierbar. Kritik an den Juden dagegen muss auf die sorgfältigste Weise in die Versicherung eingepackt werden. Es handelt sich dabei keineswegs um Antisemitismus. Also das ist ein Motiv, das auch das ganze Buch durchzieht. Also einerseits arbeitet er auch mit Sieferle mit dem Motiv, dass die Deutschen gewissermaßen die neuen Juden wären oder den Juden in der historischen Opferposition angeglichen werden. Und er spielt hier natürlich ein gewisses jüdisches Motiv einer jüdischen Sonderrolle an, dass, dass man alles kritisieren dürfe, sogar die Götter, aber nicht. Die Juden Und das geht dann auch weiter in einer anderen Passage auf Seite 68, wo es dann doch sehr deutlich wird, er macht einen kleinen Abriss sozusagen über die Geschichte von Christentum und Judentum und dann kommt eine Formulierung, die referiert nicht, das ist das Interessante, also er referiert keine Fremdposition, sondern das ist die Position des Autors und da ist die Sprachregelung schon sehr beeindruckend. Ich zitiere wieder Sieferle. Da die Juden aber keinen Anteil an der christlichen Ehre haben konnten, nisteten sie sich in den Nischen dieser Gesellschaft ein als Wucherer und Händler. Auch hier eine Affinität zu den Deutschen, die von Hel Helden zu Händlern geworden sind, von aller Welt verachtet und auf ihren Vorteil bedacht. So eine sehr kurze Passage, in der sich aber schon sehr viel bald also auf der einen Seite dieses einfach mal durchreferieren mit entsprechenden Metaphern des Einnistens in einer Nische, ja, also wie ein Parasit gewissermaßen als Wucherer und Händler. Da übernimmt er gewissermaßen die ganz klassischen antisemitischen Stereotypen. Äh, dann kommt damit gleich verschränkt das Motiv, dass die Deutschen in ihrem Fall, also Finis Germania beschreibt, den Fall des Deutschtums, den Sturz des Deutschtums gewissermaßen, ähm, zu dem wurden, was die Juden waren, nämlich von aller Welt verachtet und auf ihren Vorteil bedacht, also in dieser Pseudokritik versteckt er dann die, oder referiert er eigentlich gleich die nächsten antisemitischen Stereotype, ähm, dass eben die Deutschen in ihrem Identitätsverlust auch ihren heroischen Anteil verloren haben und dann zu Händlern wurden, äh, das sind natürlich ganz alte Motive, Händler und Helden, Das ist, da sind wir bei Sombat, da sind wir im Ersten Weltkrieg, ähm, aber es ist ganz deutlich, welche Eigenschaften hier eigentlich den Juden zugesprochen werden und die Deutschen eben in ihrem Identitätsverlust diese dann mittlerweile teilen. Und gleichzeitig sind die Deutschen dann auch die neuen Juden. Also auch hier dieses klassische Motiv Schuldabwehr auf der einen Seite mit einer Verschränkung von alten antisemitischen Motiven. Ich gehe mal weiter im Rahmen dieser neuen Rechten. Ich mache... Wirklich einen sehr kurzen Abriss hier. Es gibt die Autorin Caroline Sommerfeld, die einige Berühmtheit erlangt hat. Die schreibt für die Zeitschrift Sezession aus dem Antaios Verlag. Und sie ist deswegen bekannt geworden, weil sie mit dem durchaus bedeutenden Germanisten Helmut Lehten verheiratet ist, was eigentlich kein Thema wäre, wenn sie nicht eine Reihe über Gespräche oder Dialoge mit H geschrieben hätte. H ist eben ihr hatte Helmut Lehtner, ein alter 68er, also wesentlich älter als sie, hat eine ganz andere Biografie. Und in diesem ja, Intergenerationskonflikt zwischen den Eheleuten stellt sie dann mal locker eine Forderung auf, hier hinter der Ziffer 2. Also sagt die Rechte zu ihrem Linken, die rechte Publizistik zu ihrem ehemals linken, SDS-aktiven Ehemann, Holocaustforschung muss freie Forschung sein dürfen. Also, ja, als Historiker und seine Holocaustforschung ist freie Forschung, aber das stellt sie in den Raum quasi als Grundlage für überhaupt weitere Dialoge über Politik, ähm, stellt sie das Bild in den Raum, dass es eben keine freie Holocaust-Forschung gäbe. Äh, das kann man natürlich schlicht und ergreifend in einer Richtung nur lesen, dass es nämlich um Holocaust-Leugnung geht, dass das Einzige, was tatsächlich reglementiert sei, äh, reglementiert ist und im Prinzip fordert sie eben auch, das freizugeben. Es ist nicht der einzige Sager von ihr, wie man in Österreich sagt, in diese Richtung, aber ich finde den sehr prägnant, eben diese Forderung, ähm, unter dem, dem Schirm gewissermaßen von Wissenschafts- und Meinungsfreiheit eigentlich ein antisemitisches Motiv wieder unterzubringen. Äh, Im gleichen Milieu wird dann geschrieben, ich habe wieder einen Artikel aus der Sezession, das ist von Erik Lehnert, der im Institut für Staatspolitik aktiv ist und bis vor kurzem auch in der Erasmus-Stiftung der AfD im Vorstand war. Da wird dann im Hinblick auf die Affäre Wolfgang Gedeon, das ist von 2016 jetzt dieser Text, und nochmal im Rückblick auf die Affäre Martin Hohmann, also zwei Antisemitismus-Affären, gesprochen von der Antisemitismus-Keule. Bei einem flüchtigen Blick auf den Fall Gedeon muss der Eindruck entstehen, dass die Antisemitismuskeule wie eh und je ihre Wirkung tut, beschreibt Lenert also den Vorgang. Und wie wir wissen, hat ja der Ausschluss aus der Partei erstmal nicht geklappt von Gedeon. Und darüber frohlockt fro Erik Lenert dann auch. Also, dass es geht gar nicht um Antisemitismus, es geht immer nur um die Antisemitismuskeule. Ja, das heißt. Ein ganz wichtiges Motiv, das immer wieder auch in den Neuen Rechten, vor allem im Kontext mit, mit Vergangenheitsdebatten auftaucht, ist eben der angebliche Identitätsverlust der Deutschen über die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, weil gewissermaßen die eigene Substanz als ein heroisches Volk, ja, Händler und Helden, sie waren, Hel sie waren Helden, sind jetzt zu Händlern geworden, diese heroische Substanz ist eben verloren gegangen und damit sind, haben die Deutschen eben einen Wesenszug ihrer Eigenschaft, ihres Seins eben äh, verloren. Ja, das gestartet mir den Sprung zu einem weiteren identitätspolitischen Motiv, ähm, die Frage, was eigentlich Deutsche sind und was nicht. Und hier habe ich, Karl hat das in der Anmoderation ja vorhin schon gebracht, die Reaktion eines sächsischen Pressesprechers der AfD auf äh, das An den Anschlag auf die Synagoge in Halle, äh, hier mal aus Facebook kopiert, der postete damals, nur mal zur Erinnerung, der Psyche von Halle hat Deutsche erschossen, keine Semiten. Das war die Reaktion, er war auch nicht der Einzige. Auch in der AfD und in der Rechten insgesamt, die erstmal gemeckert haben, warum reden alle von einem antisemitischen Anschlag? Der hat doch gar keine Juden umgebracht. Der hat ja bei der Synagoge ja nur die Türe kaputt gemacht, die er auf der Straße erschossen hat. Ja, das waren doch Deutsche. Jetzt kann man erstens sagen, wenn der Mann erfolgreich gewesen wäre und die Türe nicht so stabil gewesen wäre, wäre das erstens anders ausgegangen. Und zweitens gucken wir uns mal an, mit welcher mit welcher Opposition er hier operiert, Deutsche und Semiten. Das heißt, Juden können also keine Deutschen sein. Ja, das ist ja der Subtext gewissermaßen. Er hat eben Deutsche erschossen, keine Semiten. Der Begriff des Semiten gehört leider nur in die Sprachtheorie. Es gibt semitische Sprachen, es gibt keine semitischen Menschen. Ja, das sind Konstruktionen. Aber damit wird dann hier gearbeitet, Interessanterweise übrigens von dem Vertreter einer Partei, die sich ja gerne stilisiert als die letzte Hoffnung gewissermaßen äh, ja, der Juden in einer Verteidigung einer islamischen äh, Bedrohung. Ich renne hier jetzt etwas durch. Das, ein weiteres Motiv kommt jetzt wieder aus dem Autorenkreis der Sezession, also wieder aus dem Schnellroder-Komplex, da geht es um äh, das alte Motiv sozusagen des ethnischen Wechsels einer Bevölkerung, was in den neuen Rechten unter dem Label mittlerweile international des großen Austausches formuliert wird. Das ist eine Aufnahme, die ich gemacht habe 2017 im Rahmen der Buchmesse. Damals ähm, hat Martin Lichtmeier, ein Autor der Sezession, äh, scharf Annette Takahane angegriffen, ähm, die von der ähm, Amadeo Antonio Stiftung äh, ja sehr bekannt ist, eben als NGO-Aktivistin, als zivilgesellschaftliche Aktivistin, die sich stark auch gegen Rechts äh, engagiert. Und er hat einen Ausriss aus einem älteren Taz-Artikel äh, dort rein kopiert in diesen Tweet und einfach wo Annette Kahane einfach ihre Beobachtung beschreibt, dass eben ostdeutsche Städte weniger divers sind als westdeutsche Städte, weniger international und so weiter. Daraus macht Martin Lichtmes dann immer noch zu viele weiße Menschen dort, umrassen, umfolken, das Gesocks. Wir sind außerdem stramme Antirassisten. Also aus einer reinen Beobachtung von Frau Kahane macht er gewissermaßen eine Forderung, eine Aggression. Und das ging dann noch weiter, in der, im sich darauf entspannenden Dialog mit seinen Followern. Äh, ja, schreibt dann einer, der sich bezeichnenderweise Rote Pille nennt, Red Pill, das ist ein Begriff auch aus der Alternativ-Ride, right. das geht auf, auf äh, diese Matrix-Trilogie zurück, schreibt einer, es ist Hass auf eine andere Rasse, gepaart mit Vernichtungswillen, sie selbst ist ja keine Weiße, wird dann auf Annette Kahane, Geblendet und das bestätigt Lichtmess durch, ich vermute, sie zählt sich selbst zu einer anderen Mischpucke. Und wir schon den Jidismus-Mischpucke, der zeigt gewissermaßen, es ist ja auch öffentlich bekannt, dass Ende der Kahane einen jüdischen Hintergrund hat. Das Interessante in meinen Augen ist das Ausgliedern gewissermaßen aus dieser Konstruktion weiß, weil die Figur, des Juden als Nicht-Weißen oder wie es dann in der Literatur bei Bruno Bauer beispielsweise, äh, beispielsweise genannt wurde, der Jude als weißer Neger, das ist ein ganz klassisches antisemitisches Motiv. Ja? Also dass hier dann plötzlich wieder eingespielt wird, Annetta Kahane quasi nicht zum eigenen Volk gehörend, Feindin, Akteurin gewissermaßen, ähm, ja, des großen, des großen Bevölkerungsaustausches, der dort immer wieder ähm, gesucht wird. Dann haben wir gleich das Nächste, weil wir jetzt zu einem internationalen Motiv kommen, also dieser Identitätsverlust, der dort immer wieder angespielt wird in Deutschland. Durch die Aufarbeitung der Vergangenheit hätten die Deutschen ihre Identität verloren, müssten sie wiederfinden, indem sie quasi all das überwinden, was ihnen über die Besatzer aufoktroyiert würde. Das gibt es aber eben auch international, eben dass die weißen Völker, wird in dieser rechten Erzählung dann berichtet, auch ihr ganzes Selbstbewusstsein verloren hätten. Und dann ist eben auch die Frage, warum ist das so? Und die wird durchaus auch beantwortet. Und das geht seit einiger Zeit bis in ähm, etablierte Kreise der Politik hinein. Ich habe hier Ron Paul, ein äh, rechter Republikaner aus den USA. Das hat er 2018 getweetet. Ähm, da bringt er dieses Bildchen, schreibt, ja, wenn Sie sich wundern, was aus der amerikanischen Kultur wurde dann, das ist kein Zufall, das ist kein Unfall, vielleicht haben sie schon von Kulturmarxismus, Cultural Marxism gehört. und Dazu packt er dieses schöne Bildchen. Das ist eine ganz klassische Karikatur, die würde mal sagen, die könnte so ähnlich auch im Stürmer hätte sein können. Wir haben vorne eine deutlich antisemitische Darstellung, dann kommt, ich würde sagen, ein asiatischer dann ein Charakter, der eher lateinamerikanisch wohl ist und ein, ein äh, schwarzer Charakter, die gemeinsam als geballte Faust mit Hammer und Sichel dann Uncle Sam ausnocken unter der Parole Kultur Marxismus. Also da haben wir dann wieder dieses Zusammengehen gewissermaßen, äh, ja, mit dem Kommunismus auch eine ganz alte Anti- semitische Legende. Es gab natürlich dann auch Gegenwind, nachdem das getwittert wurde von Ron Paul und hat dann das gemacht, was natürlich alle etablierteren Politiker machen, sofort zurückgerudert und gesagt, das war ich gar nicht, das hat einer meiner Mitarbeiter ähm, gepostet, das ist die Distanzierung vom eigenen Tweet gewissermaßen gleich äh, drunter. Ja, und damit bin ich beim Kernpunkt gewissermaßen auf den ich hinarbeiten wollte. Und das ist die Rede, die seit einiger Zeit immer aggressiver werdende Rede vom Kulturmarxismus im internationalen äh, rechten Diskurs, Cultural Marxism, dann äh, über die, in den angelsächsischen Raum ist das zurückgekommen. Man kennt es als dem klassischen äh, Antisemitismus eigentlich als Kulturbolschewismus. Und das gehört seit einiger Zeit, ganz fest seit einigen Jahren zum Repertoire der äußersten Rechten. Und das Interessante hier ist, dass der Begriff des Cultural Marxism, des Kulturmarxismus, eben als eine Verschwörung gegen das eigene, äh, vom Intellektuellen, von der intellektuellen Rechten wie der neuen Rechten auf der einen Seite bis in den Rechtsterrorismus hinein Verwendung findet. Und es ist immer wieder dieses Motiv eben einer Verschwörung der Nicht-Eigenen, der Anderen, im Verein mit jüdischen Akteuren, im Verein äh, mit kommunistischen Akteuren, im Verein mit äh, Texten der Frankfurter Schule, das spielt ja auch eine gewisse Rolle, ähm, eben zur Zerschlagung der eigenen Kultur, um damit den Nährboden oder den Boden zu bereiten ähm, für das, was als großer Austausch gefasst wird. Ja, um das zusammenzustellen, äh, zusammenzufassen, im Prinzip ist das Motiv im Moment... Der Gedanke eben, dass die weißen Gesellschaften, die klassischen westlichen Gesellschaften immer stärker unter Druck geraten, dass es eine große Verschwörung gibt weltweit eben des Liberalismus auf der einen Seite, aber eben gemeinsam mit dem Kulturmarxismus und Akteuren wie Viktor Soros eben die autochtonen Völker aufzulösen in eben dieser globalen Bewegung und damit das eben einzuleiten, was in der gesamten internationalen Rechten jetzt unter Ruppung des großen Austausches verhandelt wird. Das ist eine Art der Verschwörungslegende, die da präsentiert wird. Und immer wieder wird eine Personifizierung darin auch präsentiert, die wieder auf jüdische Akteure zurückreicht. So, ich habe meine Zeit ordentlich überzogen. Ich habe es jetzt sehr schnell gemacht. Ich bitte um Nachsicht, dass ich so viel geredet
2: habe und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war ja ein Stück weit auch bewusst gewählt, dass ähm, Volker sozusagen mit der theoretischen, ein Stück weit theoretischen Einführung ähm, als erstes sozusagen beginnt. Und ähm, ich dann versuche mit einer Art Praxisübersetzung, wobei das überzogen wäre, das in die Praxis zu übersetzen von Volker ist, fast unmöglich ähm, aber sozusagen an praktischen Beispielen auch nochmal darstelle, wie äußert sich das denn eigentlich im Alltag, was Volker gerade erzählt hat. Und wir sind von vornherein davon ausgegangen, dass Volker einfach etwas mehr Zeit braucht, weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist, innerhalb von wenigen Minuten ähm, das alles darzustellen. Und äh, ich glaube, es war gerechtfertigt so, weil ich kann hoffentlich ein paar Sachen auch kürzen und damit die Zeit auch wieder rausholen, ähm, die Volker gebraucht hat, hoffe ich zumindestens. Mein Fokus ähm, ist auf der einen Seite sehr stark natürlich in Thüringen und dann auf der anderen Seite sehr stark in ähm, rechten Strukturen, wobei rechte Strukturen heute gar nicht mehr das sind, was man noch vor 10, 15 Jahren darunter erfasst hat. Ähm, also es handelt sich dabei nicht mehr nur um klassische Neonazi-Strukturen. Ähm, vorab in Thüringen sind in dem vergangenen, 20 Jahren 1.000 antisemitische Straftaten durch die Polizei erfasst wurden. Das sind nur die, die die Polizei A festgestellt hat oder die bei der Polizei angezeigt wurden. Was darunter ähm, als ja, sogenannte große Dunkelziffer zu fassen ist, da würde ich ja davon ausgehen, dass es mindestens noch mal fünfmal so viele sind, also noch mal 5.000 weitere und dass deswegen weil viele von antisemitischen ähm, Übergriffen, von antisemitischen Äußerungen ähm, zum einen teils gar nicht die sogenannte Strafbarkeitsebene erreichen, also in einer Art Grauzone stattfinden zum zweiten, Betroffene oft gar nicht äh, die Polizei als Anlaufstelle nutzen, um das zur Kenntnis zu geben oder zur Anzeige zu bringen. Und zum Dritten, weil es in Thüringen an einer ähm, an einem Monitoring äh, zu antisemitischen ähm, Vorfällen, Äußerungen, Straftaten zumindest in den letzten Jahren gefehlt hat. Das ändert sich jetzt, weil wir eine, ja, ich nenne es mal eine Art äh, Unterstelle oder ähm, eine lokale äh, RIAS-Stelle äh, jetzt ab. Ähm, Januar nimmt sie so richtig die Arbeit auf in Thüringen haben und damit natürlich auch die Hoffnung verbunden ist, dass die antisemitischen Äußerungen, Angriffe und Übergriffe auch entsprechend erfasst werden. Thüringen ähm, steht ja oft im Fokus mit den ganzen rechten Konzerten, die wir haben. Über die will ich aber gar nicht reden, zumindest nicht schwerpunktmäßig, sondern was ich viel bedenklicher finde, wenn es um Antisemitismus geht, ist, was der Thüringen-Monitor, das ist eine seit dem Jahr 2001 erstellte Studie der Friedrich Schiller Universität in Jena herauskristallisiert hat, nämlich, dass 16 Prozent der Thüringer und Thüringerinnen im Jahr 2019 der Aussage zustimmen, dass Thüringer, äh, dass Juden und Jüdinnen etwas Besonderes an sich hätten und nicht so ganz zu uns passen würden. Ähm, das äh, ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um insgesamt sieben Prozent. Und um diese Prozentzahl mal in Zahlen zu übersetzen, wir reden da von ungefähr 350.000 Menschen, die dieser Aussage zustimmen, wenn man die Studie, die mit circa 1.000 Menschen gemacht wird, dann auch auf die Thüringer Bevölkerung übertragen würde. 350.000, die antisemitischen Positionen zustimmen, sind nicht nur erschreckend, sondern sagen eigentlich, dass viel zu wenig auch in den vergangenen Jahren gemacht wurde, um antisemitischen Positionen etwas entgegenzusetzen. Ähm, Hinzu kommt, zu diesen 350.000 oder Teil dieser 350.000 ähm, sind dann die extremen Rechten, auf die man immer sehr gerne und auch sehr schnell den Fokus richtet. Aus meiner Sicht auch ein Stück weit aus einem Abwehrverhalten heraus. Da sind die bösen Nazis. Ähm, heutzutage ähm, ist es, glaube ich, relativ einfach, gegen Nazis zu sein. Das war es vor 20 Jahren oder auch vor 15 Jahren ähm, in dieser Form noch nicht, erst recht nicht in, die, erst recht nicht in den 90er-Jahren. Von denen wird dann unter anderem vom Sprachgebrauch her ähm, das vorgegeben, was sich aus meiner Sicht in diesen erfassten Einstellungen äußert, indem sie, um es nur an zwei Beispielen klar zu machen, beispielsweise gar nicht von Israel reden, sondern von Israel reden oder nicht von den USA, sondern von Jusa, also das englische Jude und dann noch ein S und ein A hintendran, oft auch so geschrieben, ähm, dass das. Ähm, und das A groß geschrieben sind und der Rest sozusagen ähm, klein. Das äußert sich aber auch in Form von Musik bei der extremen Rechten. Ähm, beispielsweise, um mal nicht auf diese großen Rechtsrockkonzerte ein Thema zu geben, ähm, gab es in Kirchheim im Jahr 2017 ein ähm, Rechtsrockkonzert, welches auch von der Polizei wahrgenommen, also begleitet sozusagen wurde. Dort ähm, haben Neonazis das sogenannte ähm, Blut muss fließen Lied gesungen, ähm, in dem ja ganz klar ja, Mordfantasien gegen Juden und Jüdinnen geäußert wurden. Man sieht in dem Video, das ähm, dort angefertigt wurde, die, das Gejohle, das Gejubel und auch äh, wie sich sozusagen dann mit Hitlergrüßen und ähnlichem mehr agieren. Ich habe ja gesagt, ich will nicht auf die Rechtsrockkonzerte gehen, mir geht es da um was anderes, nämlich wie wird im Nachgang staatlicherseits mit solchen Vorfällen umgegangen? Bei dem Konzert im Kirchheim ähm, habe unter anderem ich Anzeige gegen konkrete Personen, die auf der Bühne standen, ähm, erstattet und habe die namentlich benannt und auch benannt, wer da was gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft hat mir vor wenigen Wochen einen Brief zukommen lassen, dass das Verfahren eingestellt ist. Hintergrund sei, dass die Neonazis, auch wenn ich sie benannt hätte, ja als solches nicht per Video zu identifizieren wären, sondern zu verpixelt wären. Und selbst wenn es die wären, die ich benannt hätte, dann sei ja davon auszugehen, dass die Neonazis von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen würden und gar nicht entsprechend Aussagen tätigen würden. Ähm, deswegen hat, habe man sich dazu entschieden, das Verfahren einzustellen. Für mich ist das ein Riesenproblem. Wir gucken immer sehr häufig darauf, was macht die Polizei, wie geht die Polizei mit entsprechenden ähm, antisemitischen, rassistischen oder auch extrem rechten ähm, Äußerungen und auch Straftaten um. Ich finde, es wird Zeit, mal zu schauen, wie agiert eigentlich die Justiz, ähm, weil jetzt der eine Fall mit Kirchheim, in dem ähm, ein Verfahren gar nicht erst ähm, wirklich eröffnet wurde, auch gar nicht versucht wurde zu ermitteln, indem man Neonazis vorlädt und zumindest ähm, eine Chance vielleicht noch hat, äh, das Ganze bestätigt zu bekommen, im Nachgang dann auch vielleicht das Ganze vor Gericht und zu einer Verurteilung. Verurteilung zu bekommen, das ist sozusagen das eine Beispiel. Es gibt weitere Beispiele, nämlich, dass ähm, in Jena auf einer AfD-Demonstration im Vorfeld der Bundestagswahlen AfD-Anhänger und Mitglieder das Lied, ähm, das sogenannte U-Bahn-Lied, also eine U-Bahn nach Auschwitz äh, bauen wir, angestimmt haben. Das Ganze wurde per Video festgehalten von mehreren Seiten, auch da wurde im Nachgang Anzeige erstattet und äh, seitens der Staatsanwaltschaft Gera wurde dann sowohl der äh, Kirchgemeinde in Jena als auch der jüdischen Landesgemeinde, die beide Anzeige erstattet hatten, mitgeteilt, ähm, dass man zum einen äh, damit rechnen müsse, wenn man sich gegen die AfD stelle, dass dann eben auch mit äh, etwas härterem Bandagen agiert äh, würde und zum Zweiten, und das fand ich äh, viel schlimmer, dass beispielsweise das U-Bahn-Lied gleichzusetzen sei mit Waterloo von Abba und insofern keine konkrete ähm, ja keine konkrete Äußerung in Bezug auf Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen gewesen wäre. Ähm, auch das wurde eingestellt und ich bin der Überzeugung, dass das an unterschiedlichen Stellen passiert, weil ähm, in Thüringen gibt es zwei größere Fußballclubs. Äh, das eine ist Jena, die eher, also FCK als Jena, die eher als ähm, deren Fans zumindest eher als äh, Alternativ oder links gelten. Auch der Club selber positioniert sich zumindest eindeutig. Und das andere ist dann rot-weiß Erfurt. In der fußball Fußballauseinandersetzungskultur der Fans ähm, äußert sich äh, das Ganze unter anderem auch so, dass beispielsweise die Rot-Weiß-Erfurt-Fans Jener kontinuierlich als Juden-Jena bezeichnen und oft dazu noch den Magen David, also den David-Stern, sprühen, tecken oder irgendwo anbringen. Neben diesen Juden-Jena-Schriftsymbolen, die auch groß gesprüht im Thüringer in der Thüringer Fläche zu finden sind, gibt es dann oft dazu auch noch antisemitische Äußerungen mit Juden-Jena-Vergasen oder ähnliches mehr. Ähm, auch da ist sozusagen kein entsprechendes Handeln der Justiz feststellbar, sondern die Äußerung, die dann auch vom Innenministerium mitgetragen wurde, ist, ähm, dass Juden jener keine ähm, entsprechende Beleidigung oder auch keine Straftat wäre, ähm, sondern im typischen Fußballkontext zu betrachten sei. Da fehlt aus meiner Sicht, ähm, und das lässt sich dann höchstwahrscheinlich von Thüringen auch auf weitere Bundesländer, wenn nicht sogar auf ganz Deutschland übertragen, fehlt komplett eine entsprechende Sensibilisierung dafür, was solche ähm, Formen der öffentlichen Äußerung mit Betroffenen machen und auch, was eigentlich passiert, wenn es keinen Widerspruch ähm, zu solchen Äußerungen gibt. Und äh, solche Verfahren kontinuierlich einzustellen, nicht dagegen vorzugehen, ähm, ist ja am Ende auch eine Bestätigung für die Täter und die Täterinnen. Ähm, und da, glaube ich, müsste viel mehr an Sensibilisierung in der Justiz und genauso aber auch in den sonstigen Sicherheitsbehörden vorhanden sein, um von Antisemitismus Betroffene stärker zu schützen und vor allem deren Bedürfnisse und Perspektiven auch viel mehr wahrzunehmen. Wir haben ähm, in Thüringen mit 23,4 Prozent die AfD im Thüringer Landtag sitzen. Und es ist nicht irgendeine AfD, sondern es ist die Höcke AfD. Das heißt. Ähm, schon nochmal eine Steigerung im Vergleich zu den anderen AfD-Fraktionen und auch das macht sich an unterschiedlichsten Stellen bemerkbar. Im Thüringer Landtag, wo beispielsweise Teile von dem, was Volker gerade erzählt hat, also Kulturmarxismus, immer mal wieder eine Rolle spielen, wo aber auch durch entsprechende Anfragen ähm, die, die rechte Szene kontinuierlich bedient wird in ihrer Feindwahrnehmung, äh, in ihrer Feindrhetorik, aber auch in ihren Feindlisten, die sie erstellen, indem beispielsweise alle Strukturen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, die sich gegen Rechts- und gegen Antisemitismus äh, gegen Rassismus engagieren, abgefragt werden, wer dort arbeitet, wie viel Geld die bekommen, ähm, warum die das machen, ob die das machen dürfen, ob es nicht ein Verstoß gegen äh, Grundgesetz wäre und so weiter und so fort und damit kontinuierlich Druck ausgeübt wird auf die Zivilgesellschaft. Dieser Druck wird auch ausgeübt, insbesondere auf den Kulturbereich und da nur ein Beispiel das Theater Erfurt hatte, ähm, während einer Vorstellung in der Pause, einen Teil einer Rede von Höcke ähm, an die Leinwand gestrahlt und auf der anderen Seite den Teil einer Rede von Goebbels. Im Nachgang wurde durch die AfD angekündigt, dass man das nicht nur im Stadtrat entsprechend thematisieren würde, sondern dass man ihnen auch die Mittel, die sie über den Stadtrat zur Verfügung gestellt bekommen, gegebenenfalls streichen würde, weil sowas würde man nicht zulassen. Das führt in der Kontinuität dazu, dass Menschen sich überlegen und auch Initiativen sich überlegen, welche Form der Kritik an der AfD, welche Form der Kritik ähm, am aus meiner Sicht eskalierenden Antisemitismus äußere ich noch ähm, und an welchen Stellen halte ich mich lieber zurück, eben weil es gegebenenfalls Konsequenzen für mein Projekt, für meine Einrichtung und für meine Initiative hat. Ähm, Volker hat ja darauf hingewiesen, dass es unter anderem diese bereits seit, ich glaube, zehn Jahren kursierende Verschwörungserzählung vom sogenannten großen Austausch gibt. Der ähm, da sehe ich ein grundsätzliches Problem, nämlich in der Form, dass die Verschwörungserzählung durch die Teilhabe der AfD im Landes- und Bundesparlament für einen Großteil der Menschen nicht mehr logisch als Verschwörungserzählung einfach so wegzureden ist, ähm, sondern es wird ja von einer 25-Prozent-Partei im Thüringer Landtag verbreitet oder auch von einer 15-Prozent-Partei irgendwo in Baden-Württemberg. Viel zu selten gibt es einen entsprechenden Widerspruch der anderen Fraktionen. Viel zu selten gibt es eine inhaltlich adäquate Reaktion darauf, sondern oft gibt es sozusagen ähm, nur eine pauschale Abwehr, ohne diese Verschwörungserzählung beispielsweise auseinanderzunehmen. Und dann kommt dazu, dass zumindest Teile auch von anderen Fraktionen und Parteien sich dem bedingt anschließen und beispielsweise dieser Verschwörungserzählung vom großen Austausch auch mittlerweile folgen und das beispielsweise auch auf ihren sozialen Netzwerken mitverbreiten. Als ähm, letztes will ich noch eins sagen, wir haben in Thüringen eine kleine jüdische Gemeinde und diese kleine jüdische Gemeinde hat sich sehr engagiert und sehr ähm, durchdacht zur AfD geäußert und hat erklärt, dass sie Angst haben vor der AfD. Anstelle das wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen, hat die AfD sich hingestellt und hat erklärt, dass die eigentliche Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland allein aufgrund des seit 2015 begonnenen großen Austausches passieren würde. Und es gab ähm, im Nachgang massive, über soziale Netzwerke nachvollziehbare Androhungen gegen die jüdische Gemeinde. Die Reaktionen aus anderen Fraktionen waren aus meiner Sicht kaum feststellbar oder gar nicht feststellbar, sondern es wurde fast schon so hingenommen, dass wer Jude oder Jüdin in Thüringen ist und sich entsprechend äußert und dann im Nachgang dafür Konsequenzen erleidet, Bedrohungen erleidet, Beleidigungen bekommt hat am Ende das Ganze selber zu verantworten, ist selber schuld. Das führt so weit, dass teilweise sogar zumindest mir Menschen jüdischen Glaubens in Thüringen berichtet haben, dass wenn sie zur Polizei gegangen sind, ihnen bereits mehrfach gesagt wurde, naja, man muss ja auch nicht so aktiv als Jude oder als Jüdin in Erscheinung treten. Was wir damit am Ende haben, ist eine staatlich legitimierte Form des Antisemitismus, die sich, eben nicht nur im verbalen Beleidigungen äußert, sondern auch in Bedrohung und in der Konsequenz, wie am Beispiel ähm, von Halle, zu Anschlägen ähm, sogar führt, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen jüdischen Glaubens zu ermorden am höchsten jüdischen Feiertag.